0: Escucha en la emisora holística Casa del Alma, que transmite online desde Medellín, Colombia, para el mundo. Un curso de milagros. El único milagro que existe es el cambio de conciencia. Con Susana Ceballos García, martes y jueves, 9 de la mañana y 7 de la noche. Bienvenidos a Un Curso de Milagros. Vamos a disponernos a cerrar nuestros ojos y a ofrecerle este instante, este momento, a esa parte de nuestra mente que nos conoce, que sabe quién somos realmente, quien conoce todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras creencias, nuestros miedos, nuestras divagaciones, nuestras sensaciones, que conoce todo eso que mantenemos oculto del mundo incluso de nosotros mismos vamos a disponernos a quietar nuestra mente dirigiendo nuestra atención al corazón vamos a dirigirnos a nuestro corazón y vamos a dejar afuera todas esas preocupaciones, esos problemas esas preguntas, esas dudas que en este momento te perturban te quitan energía te desgastan te hacen sentir cansado, lento, pesado. Vas a dejar afuera todas esas preocupaciones. Vas a dejar afuera todas esas preguntas que no sabes cómo responder, que no sabes cómo dirigir. Simplemente ve a tu corazón y deja todo eso afuera. Y céntrate en el centro de tu corazón. Respira profundo y déjate estar ahí. Durante estos próximos 20, 30 minutos que vamos a estar aquí, aquieta tu mente allí, aquietate allí en ese lugar sagrado en el que estás solamente tú, el Espíritu Santo y Dios en conexión perfecta. Adéntrate a ese lugar sagrado que es el corazón. La mente tranquila se encuentra en nuestro corazón, por eso es allí donde debemos ir a buscarla. Así que vamos a mantenernos allí. Y si lo sientes, puedes mantener tus ojos cerrados mientras escuchas este programa. Y deja que el Espíritu Santo escuche por ti, observe por ti, sienta por ti y te diga qué hacer con la información que hoy recibes, te diga cómo utilizarla y aplicarla a tu vida. Deja que todo lo que hoy escuches vaya a un lugar de tu mente en el que podemos llamarlo tal vez el lugar de nuestro refugio o nuestra maleta de, re, de recursos o nuestra maleta de conversaciones, de conclusiones vea ese lugar y, y en ese lugar sagrado ubica todo esto que hoy recibas y deja que el Espíritu Santo lo utilice a tu favor en el momento que lo considere apropiado para ti en el momento que sienta que tú necesitas de su paz y de su guía y en el momento que tú te sientas dispuesto a escuchar y a recibir y empezamos este programa con esta frase de un curso de milagros que dice La gran paz del reino refugia en tu mente para siempre pero tiene que irradiar desde ti hacia afuera para que tomes conciencia de ella Te la repetiré una vez más La gran paz del reino refugia en tu mente para siempre pero tiene que irradiar desde ti hacia afuera para que tomes conciencia de ella la paz es un derecho que nos fue dado simplemente por haber sido hijos de Dios, por ser hijos de Dios, por ser parte de ese gran sol, por ser un pensamiento de esa gran mente. La paz es algo que nos corresponde, no es algo que o o encontremos en el mundo de la forma, no es algo que el mundo de la forma pueda ofrecernos, pues el mundo de la forma ha sido diseñado para que la paz sea olvidada. Por eso... La invitación en el día de hoy es que nos elevemos por un instante sobre el campo de batalla y elijamos observar en paz el conflicto que en este momento hay en nuestra mente y que se refleja en todo lo que en este momento está pasando en el mundo, en tu mundo, en tu ciudad, en tu casa, en tu trabajo, en tu vida. Observemos ese conflicto que en este momento se está expresando en tu vida y que te agobia que te genera malestar, desde ese lugar en tu mente que no juzga. Si lo sientes, puedes imaginar que te elevas por encima de tu cabeza y observa desde afuera el conflicto. Observa desde afuera todas esas imágenes que salen de tu mente. Observa desde arriba todas esas conjeturas, todos esos diálogos internos, todos esos pensamientos, todas esas preocupaciones, todas esas conclusiones, todos esos debates que hay en tu mente. Elévate por encima del campo de batalla, elévate por encima de tu mente, elévate por encima de, de ese lugar en el que en ese momento ya es el conflicto, la división, la dualidad, el debate. ¿No te das cuenta que el debate, el conflicto y la confusión surge primero en tu mente? Es primero en tu mente, Es de eh, es, es, es un conflicto que surge contigo para contigo mismo, es un diálogo contigo para contigo mismo, pero no es un diálogo sano, es un diálogo tosco, tóxico. Es un diálogo lleno de odio, de dolor, de rabia, de resentimiento. Observa cómo en tu mente hay una elección constante de estar en conflicto. Y su miedo a asumirla, a verla, hace que simplemente la proyecte y la refleje en el mundo, en la pantalla del mundo. Si así lo sientes y si así lo deseas y si estás dispuesto a hacerlo... La invitación es a que observes ese campo de batalla no como una razón para culparte, para juzgarte, para atacarte, sino como un recurso de aprendizaje para conocerte, para, co para reconocer quién has fabricado, para conocer quién realmente eres y para mirar el medio, para recordarlo. Tú puedes decidir cómo es el mundo, de hecho esa es nuestra única función en este mundo, nuestra única función en este mundo es elegir qué vos escuchar, es elegir a través de cuál mente pensar, decir, sentir, decidir. La única decisión que tenemos que tomar es qué maestro interno escuchar. La única decisión que tenemos que tomar es qué mente elegir para poder relacionarnos en este mundo. ¿Qué maestro quieres escuchar? ¿A qué maestro estás escuchando ahora? Si es el conflicto lo que abraza tu mente, tu corazón, tu cuerpo y tu vida, has escuchado al maestro equivocado, has escuchado el juicio del ego, el cual su único propósito es destruirte, es que no vuelvas a casa, es que creas que estás separado de Dios y que tienes que hacer muchas cosas para poder ser merecedor de su amor y su cariño. Pero si al contrario te sientes en paz te sientes tranquilo a pesar del conflicto que en este momento es en tu vida y sabes que se resolverá porque simplemente tienes derecho a que así sea independiente de que no sea de la forma que tú quieras y puedas estar bien con eso has escuchado al maestro correcto has escuchado a la mente correcta escuchar a la mente correcta no tiene nada que ver con lo bueno o lo malo el bien y el mal solamente existen en el mundo del ego el ego quiere ser bueno, por eso se sacrifica y sufre. El espíritu no quiere ser bueno, porque sabe que eres divino. El espíritu solamente quiere que recuerdes tu santidad, renunciando a lo bueno y a lo malo, eligiendo ser quien eres y liberarte de todos esos juicios, esos prejuicios que hacen que te ates al mundo de la forma. A veces nos preguntamos, ¿pero cómo hacemos para soltar? ¿Pero cómo es eso de dejar ir? Porque dejar ir es tan difícil, ¿Qué tengo que hacer para dejar ir? Y claro, ¿cómo no va a ser difícil dejar ir y soltar si asociamos el dejar ir al cuerpo? Creemos que vamos a estar bien cuando dejamos ir a un hermano, cuando lo abandonamos y nos aislamos, y nos vamos y nos refugiamos en la soledad. Pero, ¿cuán equivocados estamos? Ese es el dejar ir del ego. El dejar ir del ego implica sufrimiento, implica dolor, no implica libertad, implica aislamiento, Implica retraimiento, implica rechazo, implica exclusión. Pero si escuchamos el maestro correcto y nos damos cuenta de que todo puede ser usado correctamente, nos damos cuenta de que el dejar ir, el dejar ir santo, del que nos habla un curso de milagros, no es un dejar ir del cuerpo, no es un dejar ir de, de lo que haces o no haces, no es un dejar ir de las personas que te rodean, no. Es un dejar ir de tus pensamientos, es un dejar ir de tus creencias, es un dejar ir de tus sentimientos, aquellos a los que les tienes tanta fe y que has utilizado para crear un vínculo, la rabia, el dolor, la tristeza, el conflicto, la soledad, la culpa, especialmente la culpa. El dejar ir del Espíritu Santo es un dejar ir de nuestros pensamientos más sutiles, de nuestros pensamientos más arraigados, de nuestros pensamientos más profundos. Lo que nos cuesta dejar ir no es a nuestros hermanos, sino a la idea que hemos forjado de ellos, a la expectativa que hemos creado de ellos, a la función que les asignamos. Cuando se nos invita a dejar ir en nuestra mente, se nos invita a dejar ir todas estas ideas que hemos fabricado para relacionarnos, que hemos utilizado para establecer relaciones. Se nos invita a dejar ir esas creencias, a soltarlas, a estar dispuestos a dejar de tener la razón respecto a ellas, porque queremos tener la razón, porque... Si no creemos en lo que creemos, entonces ¿quién somos? Nos da miedo no saber quién somos. Nos da miedo no saber. Y el Espíritu te pregunta a través de un curso de milagros, ¿estás dispuesto a no, sab a no saber? ¿Estás dispuesto a no saber y a confiar? ¿A confiar en mi guía? ¿A confiar en mi voz y en mi amor? ¿Que sabe que, qué es lo que más te conviene? y ¿Qué es lo que realmente necesitas y buscas? El ego nos ha hecho creer que tenemos muchas necesidades y que nos hace falta muchas cosas, pero no es así. Al haber elegido habitar en cuerpos, al haber elegido proyectar el contenido de nuestra mente en cuerpos, en formas, elegimos también creer que hay algo que nos falta y como consecuencia de ello tenemos que buscarlo. Y sugiero... Y surgieron los niveles de necesidades. Necesitamos amor, necesitamos cariño, necesitamos una compañía, necesitamos alimentarnos, necesitamos estabilidad, necesitamos trabajo, necesitamos conexión, necesitamos expresarnos. Sí. Pero el Espíritu Santo sabe que la única necesidad que tienes es de amor. La única necesidad que tienes es de paz. No más. Cuando unificas tus necesidades, digamos que el hacer se vuelve más simple y más sencillo, porque sabes que... Todas sus decisiones van enfocadas en pro, en pro de este propósito, en pro de satisfacer esta necesidad. Pero entonces, ¿qué pasa con todas estas necesidades físicas y corpóreas? Bueno, digamos que el ego, eh, al fabricar un mundo y al fabricar un personaje para ocultarse de Dios, para ocultarnos de Dios porque sabe que si elegimos escucharlo, pues Él se va a deshacer. Digamos que sí, fabricó un montón de necesidades que nos hace creer que tenemos que satisfacer. Y el Espíritu sabe que tenemos esas necesidades. ¿Cuál es nuestra función en este caso? Si nuestra función es elegir al maestro correcto, si nuestra función es elegir qué maestro escuchamos, si nuestra función es elegir qué voz escuchar para poder tomar decisiones, podemos elegir ver a este personaje bajo los ojos del Espíritu. Podemos ponerlo a su disposición para que él nos diga qué hacer, qué decir. Y ¿Cómo satisface las necesidades de este cuerpo, de esta humanidad que elegimos? Porque elegimos una experiencia humana. Y al elegir una experiencia humana elegimos sentir un montón de sensaciones y emociones que nos distraen y nos dispersan. Y si bien el ego creó la emoción para dispersarte, para dispersarnos, para distraernos, para atormentarnos, para que no volvamos a nuestra mente, porque eso es lo que hace la emoción, que nos perdamos en ella, que nos perdamos en el mundo tratando de apagarla, de resolverla, de controlarla, cuando ponemos la emoción al servicio del Espíritu, nos damos cuenta que podemos darle otra dirección a través del pensamiento correcto. Nos damos cuenta que la emoción puede ser elegida si es bien dirigida. Que la emoción puede volverse nuestra amiga y nuestra maestra si sabemos ponerla a disposición de aquel que sabe cuál es su función. Y la función de la emoción... No es decirnos qué hacer, no. La función de la emoción es alertarnos respecto a lo que esta humanidad necesita, que es respeto por eso que sentimos, que es amor hacia nosotros mismos, que es reconocimiento de quién somos, ¿ok? Para poder hacer la tarea de venir aquí a recordar quién somos. La emoción tiene que ser algo simple, no tiene que ser algo complejo. Tiene que ser algo que se resuelva rápido, no algo que nos tome tanto tiempo, vidas enteras, resolver. La emoción no tiene por qué perturbarnos y robarnos tanto tiempo y energía. De hecho, la única función real que tiene el tiempo, bajo la luz de un curso de milagros, es utilizarla para ver correctamente, es utilizarla para cambiar nuestra forma de pensar, es utilizarla para cambiar de mentalidad, es utilizarla en favor de la expiación, es utilizarla en favor de nuestro regreso y nuestro retorno a casa. Recordemos que el milagro es el cambio de conciencia, el verdadero milagro y el único milagro que existe es el cambio de mentalidad. De hecho, es el segundo advenimiento de Cristo. El segundo advenimiento de Cristo no es Jesús expresado en un cuerpo, viniendo otra vez a hablarnos de Dios. No, el segundo advenimiento ya está ocurriendo. Y es el cambio de mentalidad en nuestras mentes. Cuando permitimos el cambio de mentalidad en nuestras mentes, estamos permitiendo que Cristo se exprese a través de nosotros. Estamos permitiendo que Cristo venga a través de nosotros y se exprese. Porque Cristo nos habla a todos y está en cada uno de nosotros cuando decidimos escucharlo, cuando decidimos aceptar su palabra. No es una experiencia, es algo que simplemente aceptamos y para ello necesitamos poner a disposición del espíritu este ego que hemos fabricado. Al ego no lo podemos destruir, solamente lo podemos abandonar. Lo podemos, um, podría decirse así, seducir, pero no creyendo en sus falacias, en sus mentiras, es darle lo que necesita sin creer en lo que nos dice. Y digamos que el ejemplo que se me ocurre y se me viene en este momento es imaginemos a un niño chiquito. Imaginemos a un niño de unos 4 o 5 años eh, en un supermercado pidiéndole a su madre que le compre un dulce y su madre le dice que no. Y este niño empieza a llorar y a chillar y a gritar y a decirle a la mamá que es una mala madre porque no le da lo que él quiere, que está sufriendo, que necesita que le dé su dulce porque si no, no va a estar bien, que por favor lo ayude. Bueno, algunas mamás acceden y le dan el dulce. Otras mamás, en este caso, digamos las amorosas, eh, y que saben que el niño simplemente está haciendo una pataleta y que el que le dé eso, no le dé el dulce, no quiere decir que vaya a morir, ¿no? simplemente lo, lo observa, espera y no juzga, deja que se le pase la pataleta, así es como debemos observar a nuestro ego, esa es la invitación que nos hace el curso de milagros, es la invitación que nos hace Jesús, es a estar en el mundo del ego, es a observar al ego sin juzgarlo, sin atacarlo, simplemente aceptando que está aquí, como consecuencia de una creencia y que nuestra función es simplemente dejar pasar esa sombra. Así que si tu ego hace pataleta, si tu ego te grita, te insulta, te amenaza, te amedranta, obsérvalo, tu función es observarlo, tu función es no creer lo que dice, tu función no es ceder ante lo que te está diciendo, tu función no es darle el dulce que te pide, bien sea la crítica, el juicio, el llanto, la ira, el odio, el ataque, la defensa, esa no es tu función. Tu función es simplemente escucharlo, observarlo y no juzgarlo, esperar a que se le pase la pataleta. A algo le encanta hacer pataletas, le encanta suponer. Se puede pasar la vida suponiendo y tomando decisiones es, eh, basadas en suposiciones. Se puede pasar la vida <risa> sacando conclusiones basadas en fantasías que no son más que asociaciones falsas entre pensamientos y emociones. Cuando no conocemos bien ¿Cómo funciona el sistema de pensamiento del ego y lo que ha fabricado para que su sistema de pensamiento se arraigue, se perpetue en el mundo? Cuando no nos permitimos conocer a ese ego que fabricamos, que es este personaje, cuando desconocemos este personaje, cuando desconocemos quién somos, quiénes hemos sido, qué pensamos, cómo pensamos, qué sentimos, es muy difícil poder predecir sus acciones. Pero cuando nos anticipamos a ella, cuando nos volvemos los mejores observadores de nosotros mismos, cuando utilizamos la observación inteligente que es a través de la sensación, a través del de tacto, a través de la, del no juicio, cuando nos observamos sin juzgarnos, es cuando podemos abstraer el verdadero conocimiento que nos va a permitir eh, observar y saber qué hacer en situaciones que a nuestro ego parece perturbar. ¿Y, qué es? ¿Y quién es nuestro ego? Pues este personaje. Susana, Laura, Juan, eh, Álvaro, María, Stephanie, Carolina, Sara. Nuestro ego es ese personaje que hemos creado y fabricado y con los que te relacionas todo el tiempo. Y si tu función no es juzgar a tu personaje tampoco, es juzgar el personaje del otro. Porque ese personaje que el otro ha fabricado, ¿ok?, lo fabricó a través de ti, tú también lo fabricaste a través de él. Es, es una representación mental tuya. Todo lo que ves es una representación mental tuya. Los otros personajes con los que te relacionas son una representación mental tuya. Son una fuente de conocimiento maravillosa que puedes utilizar para saber, para mirar, para conocer esa parte de ti que aún mantienes oculta de la verdad, del Espíritu Santo, para poderla liberar. alguien que te cae mal? Está bien. Simplemente observa, ¿qué te cae mal? Su aspecto, su apariencia, lo que dice, lo que no dice. ¿Te cae mal y te da rabia su presencia porque no te da un lugar, porque no te respeta, porque no es honesto contigo? Cuando observes e indagues, pregúntate, bueno, eso es lo que yo deseo para mí, así es como yo deseo verme, así es como yo deseo portarme, así es como deseo que me traten. ¿Cómo me porto yo así conmigo misma? ¿En qué situaciones? Yo me relaciono conmigo de esa manera. ¿En qué situaciones no me respeto? ¿En qué situaciones no soy sincera conmigo misma? ¿Qué estoy ocultando de mí que me tiene cautiva y encerrada? ¿Qué proyecto en mi hermano para no hacerme responsable? Porque preferimos proyectar en ellos, en nuestros hermanos, el contenido de nuestra mente eh, culposo y doloroso. Para ellos están ellos ahí. Para eso es su función. Para eso son las relaciones. Para regresarnos a casa, porque no podemos hacerlo solo. No podemos regresar a casa solos. No podemos regresar a casa sin nuestros hermanos. Por eso la soledad no nos lleva a ninguna parte. La soledad simplemente es un deseo de mantenerte separado. Es un deseo de castigarte y castigar al otro por ese deseo. Cuando aprendemos a poner la soledad a disposición del Espíritu Santo y aprendemos alzarnos por encima del campo de batalla cuando desaparece, porque creo que a todos nos ha visitado la señora Soledad, creo que a todos nos ha visitado esta sensación, todos la conocemos, a, a todos nos ha ido a visitar de vez en cuando, incluso creo que se ha quedado por un par de épocas y, y de momentos con nosotros, pero cuando la Soledad nos visita no nos visita para hacernos daño, hay un gran error cuando empezamos a creer todo lo que ella nos dice, ella nos dice muchas cosas, sí, pero tenemos que hacerle las preguntas correctas para que nos pueda decir realmente cuál es su propósito al visitarnos. Y si la ponemos a disposición del Espíritu Santo, si decidimos alzarnos por encima del campo de batalla, que es ese, que es ese conflicto que emerge cuando ella aparece, si decidimos no juzgarla cuando aparece, si decidimos escucharla y abrazarla y, y, y ver que está más allá de su presencia, es cuando nos damos cuenta que podemos utilizar la soledad para que aflore, Todas esas rabias, esos rencores, esas imágenes que llamamos recuerdos, que nos mantienen atados a un pasado que no existe, pero que al insistir en recordar, digamos que nos mantiene esclavos de un presente conflictivo. Porque siempre nos estamos relacionando con el pasado de las personas que nos relacionamos. Siempre nos estamos relacionando con las ideas que hacemos de esas personas basadas en una experiencia pasada. Pero tu hermano con quien te relacionas hoy, ahora mismo, no es el mismo con el que te relacionaste ayer. Es otro ¿Estás dispuesto a descubrirlo? ¿Estás dispuesto a reconocerlo? ¿Estás dispuesto a dejar de atacarlo, a dejar de atacar lo que dice o no dice? ¿Estás dispuesto a utilizar los conflictos que ves entre diferentes personas, incluso a tu alrededor? Que tal vez aparentemente no tengan nada que ver contigo, pero que él solamente el hecho de que tú lo veas te está diciendo que el conflicto proviene de ti. ¿Estás dispuesto a utilizar el conflicto que ves en el mundo, en, en, en tus en tus compañeros de trabajo, en la sociedad? ¿Estás dispuesto a ver sus, sus dualidades, sus polaridades, sus debates como una oportunidad para reconciliar el debate, el debate interno que hay en ti? Digamos que nuestra función en este mundo también es estar en este mundo y no ser de este mundo, es estar dispuesto a no proteger los valores que albergamos o que hemos creado en favor de él y que de alguna forma lo mantienen vivo e intacto. Un curso de milagros eh, es muy, digamos, claro cuando nos invita a que deshagamos o que nos desprendamos y entreguemos eso que llamamos valores y que consideramos, digamos, demasiado valiosos. Eh, y que utilizamos no solamente para perpetuar nuestras creencias, en, en, especialmente la creencia en la separación, sino también para mantenernos en un estado de especialidad, para mantenernos especiales, para hacernos creer de que somos especiales. De hecho, en el capítulo 24, en la introducción nos dice, No olvides que la motivación de este curso es alcanzar y conservar el estado de paz. En ese estado la mente se acalla y se alcanza la condición en la que se recuerda a Dios. No es necesario que le digas lo que él debe hacer a Dios. Él no fallará. Allí donde puede entrar él ya ha entrado. ¿Cómo no iba a poder entrar allí donde es su voluntad de estar? Pero ¿cuál es la voluntad que se opone a la de Dios? ¿Cuál es la voluntad que se opone a la voluntad de Dios? La nuestra. Y sigue. Aprender de este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas. Ni uno solo debe quedar oculto y encubierto pues ello podría, pondría en peligro tu aprendizaje Ninguna creencia es neutra. Cada una de ellas tiene el poder de dictar cada decisión que tomas, pues una decisión es una conclusión basada en lo que crees. Es el resultado de lo que se cree y emana de ello, tal como, sufrimiento de la, tal como el sufrimiento es la consecuencia inevitable de la culpabilidad y la libertad de la falta de pecado. La paz no tiene sustitutos, no hay alternativas para lo que Dios crea. La verdad surge de lo que Él sabe. Y así como toda la creación surgió en su mente por razón de lo que Él sabe, del mismo modo sus decisiones proceden de tus creencias. Así que a lo que tenemos que empezar a prestar atención es a nuestras creencias, a las creencias que albergamos, que protegemos, que justificamos, que argumentamos, que defendemos, que utilizamos para tomar todas las decisiones de nuestros días, de nuestra vida. De cada instante, es lo que crees lo que determina lo que hacemos, es lo que crees, lo que determina las acciones que emanamos, es lo que crees, lo que determina las decisiones que tomamos. Los guerreros internos que hacen que el conflicto surja en nuestra mente son las creencias. Las creencias son los guerreros internos que nos impiden elegir en favor de la paz. Y la paz es nuestra única condición. La paz es la única invitación que se nos hace. Eh, y que se nos pide aceptar. La paz es la única elección que podemos tomar en este mundo. Es la única elección verdadera que por la que podemos eh, decidirnos si queremos vivir en paz en este mundo. Y la paz, como les decía anteriormente, no se logra a través de tu santidad. No necesitas ser santo para estar en paz. se necesita ser disciplinado. Se necesita tu disciplina. Se necesita tu constancia. Tu elección por sobre todas las cosas de estar en paz. Pero que entonces, ¿qué es lo que nos impide estar en paz? Nuestros miedos y temores. Por eso quiero terminar este programa leyendo este breve texto del Espíritu Habla que dice Los temores. Examina tus temores. Estos continúan dominando tu atención. No pueden ser transformados mientras no los traigas a la luz. mi ayuda. Te puedo guiar en tu búsqueda para entender los miedos. Di si estás dispuesta a atravesarlos y yo pasaré por ellos contigo. El conflicto que sientes meramente te indica el poder que le estás atribuyendo a tus temores. Te dominan porque los apoyas como si fueran absolutamente reales. El temor reinará mientras creas en él. Pero retírale tu fe y el temor desaparecerá en la nada que es. Y di, abro comillas, temor, yo retiro mi creencia en ti. No eres mi enemigo, eres irreal. Te entrego al Espíritu Santo, que es la única realidad. Elijo la paz de Dios en vez del temor. Cierro comillas. A medida que de esta forma desarmes el dominio que el temor tiene sobre ti, el contenido del miedo del pasado se aclarará y lo verás como la cortina de humo que es. Ya has comenzado a ver cómo la niña que fuiste, el niño que fuiste, creó un drama de rechazo el cual aún perdura en el adulto. Y has visto que el drama fue fabricado sobre una base equivocada. Todos los demás temores que aún acarreas también han sido fabricados sobre un error. Pide ser corregida, pide ser corregido. Yo vendré a ti y juntos nos elevaremos sobre el campo de batalla y miraremos la realidad del temor como una nube, como una neblina, como un vapor amorfo e indefinido. Trabaja ese temor conmigo, juntos lo desarmaremos y la paz ocupará su lugar. Y sí, esta es la invitación alzarnos por encima del campo de batalla, todas las noches observa tus creencias, observa lo que tienes feo, observa en tus valores, observa eso que defiendes con tanta fe y que lo defiendes porque tienes miedo de que algo te pueda pasar, tienes miedo que algo que pasó en el pasado se pueda repetir y recuerda que el origen del miedo no es lo que te pasó hace un año o dos, no, no es lo que te pasó en tu infancia, no el origen del miedo está basado en esa idea de creer que te separaste de Dios y crees que vas a ser castigado por ello. Pero es solamente una creencia, no ha ocurrido, ni ocurrirá jamás. Así que entrégala como la ilusión que es y permítete ser sanado, permite que tu percepción sea sanada. Hasta pronto.